0: Puerto Rico enfrenta serios retos económicos que atentan contra nuestra sostenibilidad social y económica. Ante este panorama, las organizaciones sin fines de lucro emplean cerca de 100.000 personas y aportan cerca de un 7% al Producto Nacional Bruto. Conozcamos los retos y oportunidades de este sector tan vital para el futuro de nuestra isla. Esto es En Puerto Rico. Bienvenidos. Desde 1996, la firma de estudios técnicos ha venido documentando la aportación del tercer sector al desarrollo social y económico de Puerto Rico. Es quizás el estudio más exhaustivo que se realiza y tiene implicaciones para todo Puerto Rico. Hoy tenemos como invitadas a Glenis Pagan, directora ejecutiva de filantropía Puerto Rico, organización que ha auspiciado este estudio, y a la autora del mismo, la licenciada Anita Cox, investigadora principal del estudio. Bienvenida a ambas.
1: Gracias. Gracias.
0: Bien, eh, Anitta, eh, empezamos con usted. Como adelantamos en este estudio, tiene muchísimas capas a interpretar, particularmente en lo que respecta a nuestra sostenibilidad social y económica como país. Pero empecemos por los hallazgos más recientes sobre el tercer sector, ¿Y cuáles son algunas de las tendencias que se confirman y cuáles son algunas de las tendencias eh, novedosas del mismo?
2: Gracias, sí. Desde 2015, cuando se hizo la última versión del estudio, hemos visto un sector que continúa en crecimiento y diversificando su ámbito de acción. En un panorama sumamente complejo que hemos estado eh, enfrentando, eh, encontramos que a la fecha hay aproximadamente unas tres. 863 organizaciones sin fines de lucro operando en distintas áreas y proveyendo
1: servicios
2: dirigidos a las necesidades más apremiantes que enfrenta el país. En el 2015 esto ahora aproximadamente unos 11.570, pero ese crecimiento, particularmente eh, lo vemos a partir del 2017 y entendemos que puede haber una relación post-huracán María, ¿verdad? Y cómo las comunidades, pues, respondieron al evento y a los impactos del huracán, vemos que gran parte de ese crecimiento precisamente viene de organizaciones de base comunitaria y organizaciones que trabajan con temas de desarrollo comunitario y desarrollo económico. Al día de hoy, estimamos que las organizaciones sin fines de lucro continúan sirviendo o e impactando a un, por lo menos uno de cada cinco residentes eh, de Puerto Rico en áreas como salud, entre otras, y a la vez haciendo una aportación económica importante eh, que, como se mencionaba en la introducción a, a, esta, a este podcast, está en cerca del
0: 7%. Glenis, eh, la Filantropía la, la Puerto Rico eh, y la anterior FED de Fundaciones de Puerto Rico pues han estado auspiciando este estudio no y creo que pues es una pieza de discusión de política pública importantísima. Y sirve también para visibilizar ¿no? los aportes y, y también los retos que tiene el tercer sector. Eh, para Filantropía de Puerto Rico, ¿cuáles han sido eh, los hallazgos más importantes eh, para, para el tercer sector?
1: Eh, bueno, como bien dijiste, para nosotros es súper importante este, este estudio, más que nada para el reconocimiento del sector completo, me refiero a entidades filantrópicas y entidades sociales de servicio directo, el reconocimiento del trabajo que hacen. Eh, para que juntos tengamos una conversación informada y realmente podamos con ese reconocimiento ir y hablar de, de políticas públicas y cambios. Para nosotros desde Filantropía, eh, Puerto Rico, de los hallazgos que, no, que nos encantó ver es el crecimiento y la diversidad, como bien dijo Anitza, ¿no? Que, que a la misma vez impacta porque si hay una diversidad en organizaciones de servicio directo, pues al... A su vez debe haber un cambio en, en, y diversidad en las organizaciones que apoyan a estas a organizaciones filantrópicas que apoyan a estas organizaciones. Pero creo que de lo más que nos gusta es este, el ver cómo, cómo el Puerto Rico se ha agenciado, tú sabes, completamente, y, y, y cómo el sector social, y cuando yo digo sector social, pues me refiero a entidades filantrópicas y, y entidades... Sin fines de lucro de servicio directo, que eh, tenemos que, que seguir uniéndonos y, y este tipo de, de estudios nos une, nos trae puntos en común para hablar, para ciertamente agenciarnos más con, con el resto de los sectores, sector público, el sector privado y seguir teniendo las conversaciones para un desarrollo de Puerto Rico que queremos, que, sea, que vaya en mejora.
0: Seguro. Eh, estamos viendo que en el estudio eh, se, se dice que. Aumentó en 2.292 el número de, de entidades sin fines de lucro, ¿no? Desde el 2015 para acá. De la encuesta se desprende que la mitad de, la, de las organizaciones que fueron encuestadas por, por este estudio eh, tienen seis años de formada y de, y de ahí eh, son bastante recientes y que de y que del 2018 hay 36% que salieron de ese, de ese año, o sea que estamos viendo que la encuesta por lo menos de estudios técnicos de estas 425 o tantas organizaciones que se entrevistaron, que son bien recientes, Anitza.
2: De hecho, eso lo vemos también cuando miramos el inventario que se lleva a cabo para efectos del estudio, que, que comprende el universo de organizaciones. La realidad es que vemos un incremento sustancial a partir de 2017. Y eso también lo observamos cuando miramos los datos de voluntariado. Eh, eh, para, para efectos de este estudio, se estima los voluntarios en más de 700.000 personas que provieron su tiempo voluntario, equivalen a más de 45 mil empleos a tiempo completo si lo tradujéramos eh, de esa forma eh, y eso es prácticamente pues más de 300 mil personas más dedicando tiempo voluntario al tercer sector que lo encontrado en el 2015.
0: Eh, Glenis, una de las de los hallazgos que yo que se desprenden ¿no? de, también del estudio si uno mira la distribución geográfica de las organizaciones sin fines de lucro Vemos dónde están, ¿no? Zonas metropolitanas, algunas en Ponce, Caguas, eh, y quizás alguna presencia en el oeste, Mayagüez. Eh, pero se ve que hay un desfase entre dónde están las organizaciones y dónde está la necesidad, que es la zona central eh, montañosa nuestra de Puerto Rico y la zona sur de Puerto Rico, por las razones que sabemos. Eh, ¿Cómo se puede compaginar esta, esta asimetría no que hay eh, en, en estos servicios en Puerto Rico?
1: Sí, esa es buena pregunta. Y, y te comencé diciendo que cuando vimos esto con, con Anitza, uno de, lo, de los estudios como que aspiracionales para hacer es, es ir más profundo en cada uno de los municipios y hacer ese mapeo de necesidad y, y ayuda que hay eh, organizaciones y, y lo que están atendiendo. Eh, pero por, por eso mencionaba al principio que para, desde el punto de vista de filantropía que trabaja en apoyo a las entidades filantrópicas es, es bien. Chévere tener esta información y bien bueno porque nosotros desde el lado filantrópico también tenemos que tener un, una diversidad de organizaciones que apoyen no solo en el área metro sino en distintas áreas, aparte de el del sector privado y del sector público que también eh, eh, está en, en facilitación de estas organizaciones que, que dan este servicio.
0: Eh, Glenis, una otro de los hallazgos que, que, que se desprenden es que por lo menos en la encuesta que se que hizo estudios técnicos, una minoría de, de las encuestadas, creo que es un 30%, a, trabaja en alianza con otras organizaciones y un 60% más o menos, pues trabajan independientemente. Y, y, y sabemos que muchas de estas organizaciones, por lo menos las encuestadas, son recientes, de reciente eh, formación. Así que hay una curva de crecimiento, una curva de aprendizaje, debo decir, importante en estas nuevas organizaciones que mientras están dando servicios directos, eh, pues están tratando, eh, están teniendo dificultad en poder, eh, en poder diseñar entre todas un plan un poco más coordinado y más integrado entre todo un sector más amplio.
1: Sí, de acuerdo, y, y creo, voy a dejar que Anitza, la experta, hable, pero ciertamente tengo, tengo mi, mis, mis opiniones al respecto, ¿no? Hay, hay mayor necesidad y para tú lograr, ...servir a, a los beneficiarios directamente tú como organización, pues en muchas ocasiones tienes que hacer alianzas. Creo que, que a la vez el crecimiento, y esto no estoy del, del todo seguro, y de nuevo es una, una opinión quizás que tengo, al ser organizaciones más jóvenes, eh, la, la población, los líderes de estas organizaciones que están de reciente creación son más jóvenes y vienen con una perspectiva distinta de trabajo que, que tiende a ser un poco más colaborativa, aunque los números de alianzas es distinta a la del 2015. Eh, pero yo veo más que es la necesidad y, y los servicios y, un, y una conciencia parte de las organizaciones de darse cuenta que, que tienen que, que trabajar más en conjunto.
0: Sí, eh, el apalancamiento ¿no? de, de, del sector y, y el sector completo verse como un todo mientras se están dando servicios sí. directos con mucha necesidad. Eh, Anitza, una de las eh, hallazgos también del estudio es lo apremiante, lo apremiante de las necesidades que se están sirviendo, necesidades básicas que el Estado debe estar supliendo, pero que sabemos que cada vez son más difíciles de, de llenar, eh, y estamos hablando, ¿verdad?, de educación, de salud, o sea, ¿qué, qué impresión, Anitza, tiene, tiene usted de, de, de la urgencia de estos servicios que se están prestando ahora mismo y qué impacto tiene ellos sobre las organizaciones sin fines de lucro?
2: Eh, a través del estudio definitivamente queda evidenciado que las organizaciones están trabajando con esas áreas eh, más apremiantes de necesidad, como menciona. Pero además de esto, eh, eh, demuestra la capacidad también de las organizaciones de adaptarse y de innovar en la prestación de los servicios a una demanda que es distinta. O sea, eh, por ejemplo, el 61% de las organizaciones mencionó que ha visto un cambio en la naturaleza de la, de la necesidad, tanto en términos de magnitud, es mayor la necesidad, pero, pero las necesidades en sí mismas son distintas. Y vemos temas ahí bien importantes, como por ejemplo el tema de la, salud, de la salud mental, del acceso a servicios de salud en general, que quizás incluso se han visto más afectados post desastres post-pandemia, eh, y que las organizaciones han, han desarrollado eh, nuevas maneras de poder atender eh, esas necesidades y esas brechas
0: que se es, está observando en el país. Eh, Glenis, eh, se, se desprende también que hay dos, dos eh, agencias de gobierno, el Departamento de Salud y el, el Departamento de Educación, donde es, que hay una gran dependencia, donde, de, de quien se depende muchísimo y, y hay un, una carga de trabajo enorme sobre estos dos departamentos para poder interactuar con este sector. Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene esto para las organizaciones sin fines de lucro en cuanto a la dependencia? ...que tienen sobre el Estado para su financiamiento?
1: Eh, sí, y eso, eso es una pregunta que creo que cada líder de cada organización se, se tiene que hacer... ...porque cada una tiene, tiene estilos distintos de cómo, de cómo trabajar. Pero yo diría que las implicaciones mayores o el reto mayor yo lo veía desde el sector público... ...en cómo realmente eh, unirse más al sector social... Eh, empoderarlo más aún para utilizarlo, no utilizarlo, porque esa no es la palabra correcta, sino crear eh, el ambiente y la facilitación correcta de que estos servicios se, se den. Creo que las organizaciones tienen la oportunidad de, de crecer y de dar el servicio y, y el, la intención y el, y el proceso y, y la manera en que lo ejecutan es efectivo y, y es de la mejor manera y es de participativo, inclusivo y como realmente lo queremos y con un enfoque de desarrollo social. Creo que el reto más grande, ciertamente, desde mi perspectiva, es de, del sector público en, en, en realmente relacionarse bien con el sector social y, y cómo, cómo hacer esa relación efectiva. Esa
0: articulación es, es vital, ¿no? Eh, y y cómo es, este tercer sector se convierte en un socio estratégico, ¿no?, para el gobierno, para atender estas necesidades que están variando constantemente eh, y cambiando eh, consistentemente. Eh, Anitza, eh, eh, un, un dato interesante aquí es que la, la abogacía comunitaria ¿no? eh, eh, sucedió mucho con el sector, de nuevo, con el sector político, el sector público, muchos, muchos de los encuestados dijeron que, que habían estado en eh, 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 el alcalde, debo decir, perdón, el alcalde, la legislatura, Obviamente, pues hay mucha intersección ahí de, del sector social con el sector político o público. Pero, sin embargo, eh, también ha bajado eh, la inversión individual, si no estoy equivocado, Anissa, en cuanto a la inversión, donativos individuales para, para las distintas organizaciones. Y ese, hay un desfase ahí, ¿no? Un aumento quizás en la dependencia del gobierno y una reducción eh, en la inversión eh, de la persona privada.
2: En esta organización Sí, algo que, que un poco, verdad, eh, entendíamos que, que íbamos a estar viendo en este estudio de 2022, que no necesariamente es la realidad que se ve en el contexto post-huracán María, es que al estar todos eh, siendo tan impactados por los efectos directos e indirectos de la pandemia, en términos económicos y sociales, eh, podíamos esperar eh, un impacto o una merma en lo que son los donativos de individuos. Eh, y, y quizás, y esto eh, implicaría otros estudios, ¿verdad? O, u otro análisis, eh, pero quizás lo, lo que era el donativo en, en dinero eh, se ha traducido en, en tiempo voluntario, en otras tipos de aportaciones, porque, porque el ciudadano... Eh, las ciudadanas eh, se han visto afectados económicamente, ¿verdad? Y quizás no, ti no, no tienen el, el, el mismo capital para poder también eh, donar eh, a, la, a las organizaciones. Eh, quería, eh, quizás un poco abundando sobre el punto que hablábamos también de, de el, las organizaciones que reciben fondos gubernamentales, la realidad es que estamos hablando de más o menos eh, una de cada diez de las organizaciones que componen el sector, porque precisamente también para poder acceder a fondos gubernamentales tienen que tener una exención contributiva local, federal, etcétera, eh, y, y pues eso, eh, eh, pues, a, vimos que aproximadamente el 25% de las organizaciones son las que tienen ese tipo de exención, que son las que tienen acceso, realmente. Pero creo que, que los tiempos llaman, eh, y la, el, el contexto tan complicado que estamos viviendo, llama a, a mirarnos en otros roles, y, y además de, de mirar el tema de las asignaciones, de fondos o los grants, las organizaciones también tienen que mirar eh, por ejemplo, lo que es la delegación de competencias, la descentralización de competencias a través de contratos, eh, donde pues igualmente compiten por proveer unos servicios con, con, otros, con otros proveedores. Eh, y, y por otro lado también es importante esa, esa ecuación del costo evitado de, de contar con la labor de las organizaciones sin fines de lucro, porque precisamente en ese contexto de salud y educación, por ejemplo, pues el hecho de que la organización puede apalancar unos recursos evita ¿verdad? que el Estado tenga que incurrir en unos gastos adicionales. Eh, la relación en, en educación es uno de cada 17 dólares, en salud es uno de cada cuatro, o sea, por cada dólar que el gobierno transfiere, tendría que poner cuatro en salud para proveer el mismo servicio. Eso
1: tiene que ver con
2: apalancamiento y y es importante que como sector miremos esos temas para, para seguir buscando otras maneras de colaborar, otros, otros esquemas y oportunidades de, de colaboración y maximizar.
0: Lenice, en, tem, en términos de política pública, eh, una de las áreas de recomendación del estudio es eh, continuar eh, promoviendo una política pública integrada sobre el sector. Eh, ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué, cómo, ¿Cómo luciría una política pública integrada? Del de sector.
2: Y, y quizás, y te voy a plantear quizás con un ejemplo, ¿verdad? Eh, en, en términos generales, la, las leyes que inciden sobre el sector, pues hay, hay distintas leyes y piezas, eh, legislativas que, que inciden en las organizaciones sin fines de lucro, las de hecho, aunque comúnmente, por ejemplo, nosotros hablamos de la corporación sin fines de lucro, la realidad es que hay otras maneras en que los ciudadanos pueden organizarse, como fideicomisos, como cooperativas de servicios, eh, corporaciones municipales, y al estar fragmentada esa información, quizás es ese ciudadano que tiene el deseo de organizarse para poder contribuir eh, eh, al país desde de, de, de otros escenario, no necesariamente tiene claro ese panorama. Más aún, por ejemplo, un ciudadano que, que organiza o se incorpora como una corporación sin fines de lucro, eh, a veces incluso consideran que eso ya le, le es una exención contributiva automática por concepto de, 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 de los ingresos que reciben. Y, y esa fragmentación pues un poco limita, ¿verdad? El que, el que puedan las organizaciones eh, desarrollarse y continuar evolucionando a un, a un paso más, más acelerado eh, esa, esa fragmentación aquí ha habido varios intentos de una política pública que, que yo conozco ha habido tres concretamente que han sido proyectos de ley ¿verdad? donde un poco lo que se buscaba en esos proyectos de ley eh, pues era primero eh, traer esas figuras que están en varias leyes, traerlas a, a, un, a un código, a una, a una sola ley eh, y todas las disposiciones que aplican a las distintas etapas de vida de una entidad sin fines de lucro. Eso definitivamente pudiese adelantar, ¿no? hay, hay posiciones encontradas sobre el tema, pero, pero pudiese contribuir eh, a un mayor fortalecimiento del sector y que las organizaciones continúen evolucionando.
0: En esa línea, Glenis, eh... ¿Cuáles son algunas la, de las articulaciones internas, ¿no? internas dentro del sector que deben darse? ¿Qué, qué parte del, te, de, del ecosistema ¿no? de, del tercer sector debe madurar para, poder este, fortale, para que se fortalezca? Y, se, y segunda parte de la pregunta es, eh, ¿cómo, cómo, se puede, ¿cómo el tercer sector puede articularse con el sector público mejor y el sector privado de una mejor manera? Son preguntas grandes, ¿no?, de, 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 de índole de política sí. pública, ¿no? Pero de, 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 de tu experiencia, lo que has podido, del que usted ha podido ver, ¿qué usted diría?
1: Yo, empezando de atrás hacia adelante, ¿no?, con esta del sector el público, creo que... Eh, y casi empezando por donde dijimos, este tipo de estudio es bien bueno para reconocernos nosotros como sector y, y entonces empezar a tener conversaciones desde otro aspecto con el sector público, porque viene, ¿verdad?, participación, uno tiene que estar envuelto en la participación, estar listo, como bien dijo Anita, tienes que tener los requisitos de participación, pero tiene que venir, eh, viene, tiene que venir eh, con una, una preparación, y creo que desde el sector estamos, estamos ahí listos para tener estas conversaciones, el, eh, que, es, que es bien difícil en estas épocas de recuperación, que ha habido tanta oportunidad de, de fondo, y aún así, han llegado bien, bien, bien a cuenta gota. Eh, la primera pregunta era la articulación de qué tenía que pasar internamente. Eh, eh, yo, di, yo diría desde, desde y esto Anitza lo tiene más información que yo, pero desde el registro de las organizaciones sin fines de lucro y cómo las empezamos a, a catalogar y después tenemos esa data que terminan en este tipo de estudio, eso tiene que, que empezar a, a cambiar. Creo que las organizaciones sin fines de lucro, y esto pues, bueno, lo vemos en el estudio y, y lo veo yo, por lo menos en mi experiencia de, de trabajo, que, que han cambiado. Si sí tuvimos un, un cambio por las crisis que hemos llevado desde la bancarrota y eh, eh, los huracanes y terremotos y COVID y el verano de 2019, hemos, hemos, sabe, el sector social es el que, ha estado en continuo trabajo por, por el desarrollo de, de nuestra isla y, y creo que ellas mismas han, han cambiado. Están mucho más conscientes de su val, valor, tenemos que tener más, y, y digo tenemos porque nosotros somos una organización sin fines de lucro, eh, en cierta medida, up to par, y, y esto sé que Anix está de acuerdo, no solo en, en tener todas estas partes de de certificaciones y todo, y en la 501 y 11, listos, transparencia en, en lo que hacemos y cómo lo hacemos para que siga habiendo esa confianza con, con el trabajo del, del, del sector social. Y, y bueno, si, si me dejas, sigo hablando, pero creo que Anitza, te veo con algo como que quieres que compartir.
2: Bueno, es que quizás también uno puede verlo desde el punto de vista de lo que son medidas más a nivel micro de las organizaciones y a nivel meso dentro de los subsectores que componen el sector sin fines de lucro y a nivel de sector. A nivel micro, definitivamente, las organizaciones tienen que aspirar, ¿verdad?, a, a, a contar con, con sus sistemas, procesos administrativos, fiscales, eh, no necesariamente implica, por ejemplo, replicar a nivel de toda las pequeñas, unas estructuras administrativas, contables, etcétera, pero, pero sí pensar en otras maneras de, de contar, ¿verdad?, con, con esos procedimientos y sistemas, por ejemplo, a través de lo que siempre hemos conversado, organizaciones de segundo grado, eh, eh, organizaciones que, que comparten gastos administrativos, etcétera, pero es importante fortalecer esa estructura, administrativa, operacional, eh, porque pues igualmente es lo que va a ayudar a lo que es la sostenibilidad también de las organizaciones en el, en el futuro. Así que hay unos temas a nivel, a nivel micro de las organizaciones. Eh, a nivel medio meso es, es tan importante que, los, que entre subsectores las organizaciones se hablen, ¿verdad? Más, eh, más allá de las alianzas, eh, hay unos temas en el sector, eh, y es importante aunar las voces del sector y darle visibilidad al a impacto que se está teniendo desde el sector en educación, en salud, etcétera eh, eh, y, y, y cómo coordinar mejor con sus sectores, con eh, otras eh, organizaciones, con otros actores. Eh, y a nivel, obviamente, en general del sector, eh, continuar promoviendo la labor del tercer sector y fomentar la filantropía, ¿verdad? Y, y cómo, eh, eh, ¿verdad? Eh, continuar llevando el mensaje de que el sector, que usualmente se, se diluye en otros sectores, ¿verdad? Eh, su aportación se diluye, hace una aportación importante en términos sociales pero también es, es un actor importante en el entorno económico, es una aportación económica. O sea, estamos cerca del 15% del país son empleos que genera el sector. Eh, y es importante, ¿verdad?, esa visibilidad, o sea, visibilizar esa, inform esa información y continuar promoviendo eh, la labor del sector y, y la filantropía.
1: Y, y quería añadir, sorry, antes de terminar, porque eh, Anita como que lo expresó mejor, pero en esa pregunta que hablaste de, de esa relación con el sector público y hasta con el sector filantrópico, las organizaciones sin fines de lucro, cuando mencionaba que han cambiado, digo, no todas, pero han cambiado en la manera de hacer su trabajo, pero en la manera en, en, en que están organizadas. No todas vienen con la estructura adicional de una organización, muchos son colectivos, movimientos, eh, y entonces el sector público, al tener reglas, tú sabes, una, unos requisitos tan específicos, pues a veces es, es difícil, pero ellas están innovando en maneras de eh, de cómo poder tener estos este relacionamientos con auspicios fiscales o relacion, eh, organizaciones, como se mencionó, yo le llamo intermedias, que son las que hacen esa relación con el sector público, y eso se está, se está dando, todavía tenemos que aprender de ambas partes, pero creo que el sector social está mucho más preparado eh, por los últimos años que... Para, para ese tipo de, de
0: alianzas. Y eso ciertamente de se desprende, ¿no? Del estudio queda retratado a un sector dinámico, un sector que se adapta, es un sector que, que innova también. Y para todos aquellos que estén interesados en estudiar más, ¿no? El impacto social y económico, pues ya lo tienen listo. Estudio de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Estudios 2022, ah, muchísimas gracias a Glenis Pagán, directora ejecutiva de Filantropía de Puerto Rico y a la licenciada Anitza Cox que ha sido una reincidente en este espacio de, en Puerto Rico en el podcast directora de análisis y política social de estudios técnicos, gracias a ambas por estar acá en Puerto Rico Gracias,
1: que por la invitación